0: Hier ist Seho on
1: Air, der Podcast, bei dem sich alles um innovative Technologien und unsere Leidenschaft für die Elektronikproduktion dreht. Unsere Experten diskutieren die täglichen Herausforderungen in der Elektronikfertigung, die neuesten Entwicklungen der Produktionstechnik und aktuelle Themen aus der Forschung. Kompakt und auf den Punkt gebracht. Schon heute wissen, was die Zukunft bereithält. Willkommen bei Seho on
0: Air. Hallo, mein Name ist Heike Schlesmann. Ich bin zuständig für den Bereich Marketing und die SEO Academy.
1: Guten Tag, ich bin der Konrad Deus und ich bin bei uns zuständig fürs Produktmanagement im Selektivbereich für unsere Flying Pot Maschinen.
0: Null Fehlerfertigung. Bekanntermaßen ja das erklärte Ziel in jeder Elektronikfertigung. Unterm Strich geht es eigentlich letztlich darum, jeden einzelnen Proz Prozessschritt entlang der Fertigungslinie so zu beherrschen dass am Ende eine fehlerfreie elektronische Baugruppe aus der letzten Anlage rausläuft, die dann im besten Fall auch noch direkt im Endprodukt verbaut werden kann. Klar ist auch, Fehler sind nicht nur extrem ärgerlich, sondern vor allen Dingen richtig teuer. Ein wichtiger Schritt hin zur Nullfehlerfertigung ist deswegen in erster Linie ein stabiler Prozess und am liebsten auch Maschinen, die sich am besten selbst kontrollieren, die aber auf jeden Fall auch Alarm schlagen, wenn irgendwo irgendwas aus dem Ruder läuft. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, schauen wir in unserem heutigen Podcast am Beispiel von einer Selektivlötanlage einfach mal, was die Anlage selbst in Sachen Prozessstabilität und automatischer Prozesskontrolle schon mal von Hause aus für uns tun kann. Conny, ich würde vorschlagen, wir hangeln uns jetzt einfach mal durch die verschiedenen Prozessschritte durch und starten beim Flussmittelauftrag, wo ja auch schon so einiges verkehrt laufen kann, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Hier würden wir jetzt einmal mal ein paar Beispiele unserer Prozessstabilität und Prozesssicherheit aufführen, wie wir das Ganze überwachen können und wie wir das Ganze natürlich mitverfolgen, um das stabil zum Laufen zu bekommen. Für den Flugsbereich haben wir unter anderem eine Flussmittelmengenüberwachung. Mit dieser können wir natürlich den Auftrag und die Menge auf die Leiterplatte überprüfen. Wir können eine Rückmeldung an übergeordnete Systeme wie MES, ITAC oder weitere Abgeben und können natürlich auch im Problemfall die Leiterplatte ausschleusen oder können diese dann auch nicht weiter bearbeiten, um natürlich hier zerstörungsfrei das Ganze abzuarbeiten.
0: Ja, das ist interessant, das ist dann wahrscheinlich auch in Kombination mit unserem Handlingssystem, also sprich der Seho Streamline Produktfamilie, wo dann eben, ja, ich sag mal, festgestellt wird über die Flussmittelmengenüberwachung beispielsweise, dass eben kein ordnungsgemäßer Flussmittelauftrag stattgefunden hat und dann eben über entsprechende Handlingeinheiten gleich mal aus der automatischen Linie diese Baugruppe herausgenommen wird, richtig?
1: Genau, das lässt sich dann über ein OK- oder any -O signal nachher ausschleusen und kann dann direkt aussortiert werden und vom Bediener gegebenenfalls nochmal kontrolliert werden und bei Bedarf nochmal eingeschleust werden.
0: Das Flussmittel selbst wird ja dann im nächsten Prozessschritt letztendlich aktiviert, nämlich in der, im Vorheizbereich. Also insofern ist auch die Vorheizung ein sehr, sehr wichtiger Prozessschritt, der nicht außer Acht gelassen werden darf und der natürlich auch entsprechend äh, überwacht werden muss. Was haben wir dazu bieten, Conny?
1: Das ist auch richtig. Hier müssen wir natürlich auch darauf achten, dass die Leiterplatte entsprechend die Temperatur erreicht, die wir benötigen, um natürlich einen guten Lötprozess zu gestalten und natürlich auch, um das Flussmittel entsprechend auf Temperatur zu bringen, wo dann die Aktivierung stattfindet und nur noch die übrigen Feststoffe aus dem Flussmittel übrig bleiben, die wir nachher zur Produktion benötigen. Hier ist natürlich auch ein homogenes Aufheizen notwendig. Darüber arbeiten wir eben mit einem Pyrometer, um dann natürlich das Ganze gradientengesteuert über eine definierte Zeit und entsprechend definierte maximale Aufheiztemperatur entsprechend zu regeln.
0: Was ich in dem Zusammenhang ja auch immer sehr spannend finde, muss ich ehrlich zugeben, gerade jetzt auch im Hinblick auf ähm, Energiespareinsparungen, auf das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das ist eben die Tatsache, dass wir im Vorheitsbereich meines Wissens nach, und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, jeden Strahler einzeln äh, mit einer gewissen Leistung, die eben speziell für diese Baugruppe benötigt wird, zuschalten können. Das heißt, es wird immer nur so viel Energie verbraucht, wie für diese Baugruppe tatsächlich auch benötigt wird, richtig?
1: Genau, Heike, das ist richtig. Das ist allerdings dann eben unabhängig vom Pyrometer, sondern wird dann eben über die Programmeinstellung gesteuert und von Hand vorgegeben.
0: Genau. Dann lass uns mal einen kleinen Schritt weitergehen. Wir kommen, hurra, in den Lötbereich. Der spannendste Bereich in der ganzen Maschine. Äh, was gibt es da alles zu kontrollieren?
1: Genau, im Lötbereich haben wir natürlich die meisten Prozessparameter, die kontrolliert werden müssen und die zu Abweichungen führen können. Und hier müssen wir natürlich... Ähm, Sicher sein, dass die Lötwelle richtig abläuft und auch die richtige Höhe entsprechend hat. Das stellen wir mit unserem Kreuzsensor sicher. Hier kann natürlich auch ein Bedienerfehler ausgeschlossen werden, der durch falschen Einbau zum Beispiel entstehen kann. Somit messen wir auch die Höhe der Düse und auch natürlich die Durchmesser der Düse, um sicherzustellen, dass nicht die falsche Düse verbaut wurde. Und natürlich ein sicheres Positionieren der Düse, dass diese entsprechend natürlich nicht falsch auf dem Sockel sitzen kann und verkippt ist. Weiter haben wir natürlich auch noch den Ultraschallreiniger, der von uns patentiert ist im Programm. Dieser sorgt dafür, dass wir eine stabile gleichbleibende Welle haben durch die Reinigung über den Ultraschall. Das ganze System funktioniert kontaktlos, um eben entsprechend keine Berührung, Beschädigung oder andere Probleme einzubringen in den Prozess. Über diesen Ultraschallreiniger lässt sich natürlich auch noch die Standzeit verlängern, was auch noch ein Pluspunkt ist, um eben die Kosten zu reduzieren. Und als letzter großer Punkt ist natürlich hier auch noch, wir haben keine Folgekosten. Sprich, wir müssen keine Chemikalien einsetzen, die gelagert werden müssen und Sonderschränke für irgendwelche Chemikalienreinigungen und sonstige Systeme noch vorhalten müssen. Dann haben wir natürlich noch ein weiteres System, die Golddüse, Heike, da kennst du dich auch noch ganz gut aus, habe ich gehört. Ja, da wollte
0: ich auch schon gerade eben den Schwenk hinmachen, weil du eben auch das Wort Standzeitverlängerung verwendet hast. Die Golddüse oder die Longlife düse wie sie richtig heißt, ist ja eine, eine, eine Miniwellendüse, die wir vor einem knappen Jahr auf den Markt gebracht haben. Ist nach einem ganz speziellen Verfahren hergestellt, was dazu führt, dass ich zum einen im Prozess selbst sehr, sehr selten nur noch aktivieren muss. Also beim Einsetzen, frischen Einsetzen der Düsen ist eine Aktivierung überhaupt nicht mehr erforderlich. Die Düse hält also ganz, ganz locker auch eine komplette Schicht durch. Und vor allen Dingen, und das sind wir jetzt wieder bei dem Thema Standzeit der Lötdüse, sie hält im Verhältnis zu einer normalen hergestellten äh, Minivellen-Lötdüse bis zu dreimal länger oder mindestens dreimal länger als eben eine normale Düse. Und wie gesagt, sie spart auch extrem äh, letztendlich an Wartungszeit ein und äh, sorgt dafür letztendlich auch, dass die Maschine weniger Stillstand hat und mehr im Einsatz ist.
1: Genau, das ist richtig. Und weiterer Punkt noch im Lötbereich, der wichtig ist zu kontrollieren und zu überwachen, ist die Stickstoffqualität. Hier messen wir mit einer Sonde im Eingangsbereich der Lötanlage ob entsprechend natürlich die Stickstoffqualität passend für unseren Prozess ist. Wir empfehlen in der Regel 5.0 und eine Abweichung. Hier sollte maximal bei 80 bis 100 ppm liegen. Das Ganze wird entsprechend ähm, für einen stabilen Prozess benötigt und Entsprechend interessant ist es natürlich, wenn der Kunde einen Stickstofferzeuger hat oder über irgendwelche externen Tanks, die nur an der Anlage provisorisch angeschlossen sind, auszuschließen, dass wir hier zu viel Restluft im System haben.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so die hauptsächlichen Punkte, die wir im Bereich, im Lötbereich dann eben abdecken sollten, minimal. Es gibt natürlich noch viele, viele andere äh, Prozessparameter, die von der Maschine automatisch kontrolliert werden, aber das sind jetzt so die Hauptaugenmerke gewesen. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Es geht nämlich tatsächlich noch weiter bei unseren Anlagen. Es ist noch nicht zu Ende und damit sind wir auch bei den integrierten Zusatzprozessen, die wir anbieten. Ich glaube, da sind wir auch relativ einmalig im Markt. Und zwar können bei nahezu allen unseren Selektivlötanlagen sowohl eine selektive Bürste als auch ein spezielles THT-AOI-System direkt in die Maschine integriert werden. Falls doch mal tatsächlich ein Lötfehler auftritt, was natürlich nicht durch unsere Anlage entstanden ist, sondern eben viele Ursachen haben kann, wie zum Beispiel das Leiterplattenmaterial oder das Baugruppenlayout, auch dadurch werden Fehler produziert die wir durch die Anlage gar nicht weiter beeinflussen können. Deswegen eben, wie gesagt, die integrierten Zusatzprozesse bei uns in den Anlagen als selektive Bürste und AOI. Mit den selektiven Bürsten, mit der selektiven Bürste lassen sich Lotperlen nach dem Lötprozess von der Leiterplatte selektiv abbürsten, sodass nicht die komplette Leiterplatte dann eben mechanisch beansprucht wird. Und das AOI-System, ähm, das eben dann auch direkt die äh, Lötstellen auf die klassischen Lötfehler, wie beispielsweise Brücken, wie beispielsweise zu wenig, ähm, äh, zu wenig Lot an der Lötstelle, fehlender PIN und ähnliches, direkt dann auch kontrolliert. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hast. Es besteht dann auch die Möglichkeit, äh, als fehlerhaft erkannte Baugruppen direkt aus dem Prozess, aus der automatischen Fertigungslinie herauszuschleusen und nicht in die automatische Fertigungslinie eben zurückzuführen. Das hat verschiedene Vorteile. Ich glaube, da kannst du jetzt auch noch ein bisschen was dazu sagen, gerade wenn es auch um das Thema Platz geht, weil Kosten sind ja auch immer sehr wichtig in der Fertigung.
1: Genau, hier haben wir natürlich ähm, den Vorteil, dass wir einen geringen Platzbedarf haben, weil wir alles in unseren Anlagen integrieren können. Weitere Vorteile sind natürlich, dass alles aus einer Hand ist. Wir haben das ganze System selbst entwickelt, das AOI, sowie auch natürlich die Bürste und können damit natürlich alle Informationen über unsere Anlage weitergeben und verarbeiten. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, die Systeme gerade für den Automotive-Prozess automatisiert nachzuarbeiten. Das bedeutet, wir müssen das Ganze nicht nochmals von Hand betrachten, sondern können das direkt in unserer Anlage nochmals nacharbeiten, sobald wir eine Brücke oder zum Beispiel eine offene Lötstelle auf der Leiterplatte entdecken. Und zum Schluss natürlich, wichtiger Punkt, die vertikale und horizontale äh, Kommunikation. Diese findet natürlich auch aus unserer Anlage statt und dadurch, dass wir natürlich alle Prozesse in unserer Hand haben, können wir hier natürlich auch alle Daten vertikal wie horizontal über OPC UA, Hermes, MES für kundenspezifische Zwecke oder ITAC e natürlich weitergeben. Alle Daten, die wir erfassen, werden bei uns auch nochmal lokal gesichert und könnten auch hier weiterverarbeitet werden, wenn nötig. Ist für die Rückverfolgbarkeit natürlich unerlässlich, wenn nachher ein Fehler wieder gefunden werden muss.
0: Ja, Thema Kommunikation ist eigentlich mit eines der Hauptthemen heutzutage. Ähm, wir haben uns jetzt verschiedene Features angeschaut, die unsere Maschinen so zu bieten haben. Mit einigen sind wir tatsächlich auch einmalig im Markt. Ähm, wir haben hier ein Prozessteam und ein Produktmanagerteam, das sehr, sehr kreativ unterwegs ist. Insofern bin ich mir sehr, sehr sicher, dass auch in Zukunft da noch viele to tolle neue Features kommen werden.
1: Hier wollen wir natürlich auch nicht stehen bleiben, wie Heike das angesprochen hat. Und werden in absehbarer Zeit eine Bestückkontrolle, auch eigens entwickelt von SEO, auf den Markt bringen. Diese ist dann auch wieder natürlich verknüpft mit sämtlichen unseren Prozessen und sorgt auch nochmal für mehr Sicherheit im Prozessablauf.
0: Es bleibt also spannend. Es kommt noch einiges nach. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören für heute und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke auch Heike.